0: Hallo und herzlich willkommen und klug von Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben, denn Sie sind bei einer Premiere dabei. Ab sofort sprechen wir jeden Sonntag hier über Wirtschaftsthemen, aber nicht dröge, trocken und voller Zahlen, sondern sehr lebendig und mit echten Geschichten. Wir tun das in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Ab sofort, immer sonntags hier um elf, eine Stunde lang. Und für die erste Ausgabe haben wir eine ganze Liste spannender Themen vorbereitet. Richtig bewerten, denn das ist in diesem Monat das Schwerpunktthema in der Brand. Wir hören zum Beispiel, warum der Kunstmarkt vor lauter extrem hohen Bewertungen für Kunstwerke fast kaputt geht. Wir haben uns ja längst daran gewöhnt, dass wir beispielsweise Firmen bewerten können, aber inzwischen werden auch wir als Kunden bewertet. Darüber sprechen wir mit einem Kollegen der Brand 1, der das quasi mal im Selbstversuch angegangen ist. Außerdem haben wir einen Professor im Studio, der den Wert von Natur ausrechnen kann. Und wir hören zum Beispiel auch, warum der Pitch, also das Vortonen von Werbeagenturen auf Aus schreibung oft ganz schön fieser Mist ist. Da fällt das richtig Bewerten also aus meiner Sicht nicht so schwer. Dranbleiben lohnt sich. Jetzt gibt es aber erstmal Musik von Wrighton, Rinse and Repeat. Richtig bewerten, das ist in diesem Monat der Schwerpunkt im Wirtschaftsmagazin Brand 1. Und sobald es um Geschmack und Ästhetik geht, wird es da natürlich ziemlich schwer. Was ist gut, was nicht? Im Kunstbetrieb wird die Frage ziemlich oft am Preis entschieden. Doch was da mitunter bezahlt wird, hat mit der Kunst an sich oft gar nichts mehr zu tun. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie mal dem Text von Peter Laudenbach zu.
1: Mein Schatz Kunst hat ihren Preis, doch der hat mit ihrem Warenwert nichts zu tun. Von Peter Laudenbach Treffen sich zwei Russen auf der Art Basel-Miami. Beide haben je einen identischen Warhol-Siebdruck gekauft. Gleiches Motiv, gleiche Serie, gleiches Jahr, gleiche Signatur. Sagt der eine, meiner hat eine halbe Million Dollar gekostet. Freut sich der andere, meiner war doppelt so teuer. Der Witz funktioniert wahlweise auch mit Arabern, Chinesen oder Donald Trump. Letzterer gab vor dem Journalisten Mark Bowden mit einem Gemälde des Impressionisten Renoir in seinem Privatgemächern an. Ob das Werk schön oder kunsthistorisch bedeutsam war, interessierte den Milliardär kaum. Was zählte, war Renoirs Signatur, auf die er den Reporter ausdrücklich hinwies.
2: Ist zehn Millionen Dollar wert.
1: Eigentlich hätten es Signatur und Preis auch ohne den Rest des Bildes getan. Nirgends lassen sich die Rituale der demonstrativen Verschwendung so schön beobachten wie in den gehobenen Segmenten des Kunstmarktes. Der US-Soziologe Torstein Veblen erfand für diese Spiele schon vor knapp 120 Jahren die schöne Vokabel des Geltungskonsums. Je teurer, desto besser. Zumindest fürs Ego und den erhofften Distinktionsgewinn. Im Extremfall geht die Bedeutung der Kunstwerke ganz in ihrem hohen Preis auf. Die Bereitschaft, den zu bezahlen, drückt nicht unbedingt Wertschätzung aus, sondern unter Umständen das Gegenteil, Gleichgültigkeit oder Verachtung. Der Rapper Jay-Z bringt das auf den Punkt. Wenn er in einem Song die Namen hochgehandelter Künstler reiht, als wären sie Luxus-Labels I just wanna Picasso in my casa, no, my castle, I wanna Rodko Jeff Koons Balloons, I just wanna blow up. Die Kunsttrophäe als Beweis dafür, dass man es geschafft hat. Genau wie die extra fette Goldkette. Ja,
2: ein Gangster kann einen Picasso so haben wie einen Juwel im Zahn.
1: Kommentiert der Kunstkritiker Georg Seeslin dieses Besitz- und Statusstreben, dem jeder Fetisch recht ist. Notfalls auch die bunt glänzenden Ballonskulpturen von Kunz. Das Jay-Z Mark Rotko erwähnt, ist bemerkenswert. Die abstrakten Gemälde des amerikanischen Malers russischer Abstammung sind nicht nur sehr teuer, sie sind in ihrer Konzentration und Introvertiertheit auch so etwas wie das Gegenteil der schrillen Warenästhetik der Pop-Art. Ihre rätselhafte Aura erlaubte den Machern der Fernsehserie Mad Men einen klugen Witz über die Mysterien des Kunstmarktes. Bertram Cooper, der Chef des Werbers Don Draper, hat sich ein merkwürdiges Gemälde gekauft, das nur verwischte Farbflächen zeigt. Seine Angestellten fürchten, dass er sie fragt, ob ihnen das Bild gefalle, wissen aber nicht, was der Chef hören will. In den frühen 60er Jahren, in denen die Serie spielt, war Rodko ein Avantgarde-Künstler und noch keine Ikone der Kunstgeschichte. Die Betrachter waren auf ihr eigenes Urteil oder die vermuteten Vorlieben des Chefs angewiesen. Heutige Madman-Zuschauer haben einen Wissensvorsprung. Rotko ist ein hochgehandelter Superstar der Nachkriegsmoderne. Das klare Label schafft Orientierung. Die Kenntnis des Marktwertes ersetzt im Zweifel die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk. Bertram Cooper liegt nicht viel an dem Bild. Er hat es nur als Spekulationsobjekt gekauft. Bis Weihnachten wird es seinen Preis verdoppeln, hofft er. Einem seiner Angestellten rät Cooper, sich lieber nicht mit Kunst zu beschäftigen. Davon bekommt man nur Kopfweh. Nicht jeder Künstler hat Freude daran, wenn seine Kunstwerke auf ihren hohen Preis reduziert werden, als läge darin ihr eigentlicher Wert. Gerhard Richter zum Beispiel kann ausgesprochen gereizt reagieren, wenn er mal wieder als teuerster lebender Maler bezeichnet wird. Richter ist ein höflicher Mensch, aber als sich der Milliardär Friedrich Christian Flick mit seiner im Berliner Museum, Hamburger Bahnhof ausgestellten Großsammlung schmückte, zu der auch Werke Richters gehören, wurde der Maler in einem Interview deutlich.
2: Das ist ein widerliches Theater. Eigentlich wird nur gezeigt, wie leicht und wie schnell es heute geht, eine sogenannte hochkarätige Sammlung hinzuklotzen. Mit etwas Geld kann das fast jeder. Die moralische Seite dieser ganzen Geschichte, sofern man diese überhaupt von einer ästhetischen Seite trennen mag, ist doch auch nur ekelhaft für mich.
1: Man muss das als Versuch verstehen, den Wert der Gemälde von den überzogenen Preisen zu schützen und als Ausdruck des Wunsches, die beiden Ebenen, Bedeutung als Kunstwerk und Handelsware, möglichst konsequent zu trennen. Ein extremes Beispiel dafür, wie von einem Kunstwerk nichts als ein Marktpreis übrig bleibt, lieferte 2015 die in die Jahre gekommene New Yorker Hip-Hop-Band Wu-Tang Clan und ein Sammler der härtesten Sorte. Ihr Album Once Upon a Time in Shaolin pressten die Rapper nur ein einziges Mal, um es anschließend meistbietend zu versteigern. Eine smarte Antwort auf die Krise der Musikindustrie. Die künstliche Verknappung macht aus dem Massenmedium ein Unikat, wie auf dem Kunstmarkt. Der Käufer kann damit machen, was er will. Hören, wegwerfen, seinen Freunden vorspielen, Kopien verschenken. Nur kommerziell verwerten darf er es laut Vertrag nicht. Dem Pharma-Manager Martin Scully war das Unikat 2 Millionen Dollar wert. Der Kauf der Trophäe als ein Akt der demonstrativen Verschwendung und der Verachtung. Skrilly denkt nicht daran, andere Wu-Tang Clan-Fans in den Genuss der Musik kommen zu lassen. Alles meins. Presseberichten zufolge hat er sich das Album kein einziges Mal angehört. Wer ein Kunstwerk besitzt, muss sich nicht auch noch mit ihm beschäftigen.
0: Kunst bewerten, das passiert immer öfter nur an einem Kriterium. Was hat jemand dafür bezahlt? Warum das grober Unfug ist, hat Peter Laudenbach aufgeschrieben für die aktuelle Ausgabe der Brand 1. Birdie kommt jetzt mit ihrer Coverversion von The District Sleeps Alone Tonight.
1: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Hat die Pizza geschmeckt? Wie schnell hat der Online-Shop geliefert? Wie kompetent war der Arzt? War der Handwerker zu teuer? An all diese Fragen haben wir uns längst gewöhnt und geben sie oft ohne mit der Wimper zu zucken ein. In Apps, Bewertungsportale und Lieferservices. Denn ganz klar: Wir sind der Kunde. Wir bewerten. Denkste. Denn längst wird der Spieß auch umgedreht. Und wir als Kunden werden bewertet. Brand Brand1 redakteur Christoph Koch ist dem mal nachgegangen. Als Recherche in eigener Sache und jetzt bei uns im Gespräch. Schönen guten Tag.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wann sind Sie denn das letzte Mal als Kunde bewertet worden?
3: Ähm, manchmal kriegt man das ja gar nicht so genau mit. Also äh, ein Klassiker ist tatsächlich der Taxiservice Uber. Da wird man als Fahrgast äh, bewertet, ohne dass man das äh, wirklich Mitbekommen würde. Man bewertet zwar seinen Fahrer auch, wird aber eben umgekehrt auch bewertet und nur, naja, wenn man sich so ganz tief in sein Online-Profil reingräbt oder wenn man den Kundendienst anruft, dann wird einem gesagt, was man äh, für eine Durchschnittsbewertung bekommen hat von den Fahrern. Aber es wird einem eben erstmal gar nicht wirklich in der App oder so mitgeteilt.
0: Aber über solche Mechanismen verändert sich ja auch unser Selbstbild als Kunde. Also früher war es einfach, ich bezahle, also ist mir egal, wie ich ankomme. Das scheint jetzt aber irgendwie vorbei zu sein, oder? Es handelt sich tatsächlich
3: gerade ein bisschen, vor allem in dieser sogenannten Sharing-Economy, also eben Uber habe ich gerade schon als Beispiel genannt, aber auch Airbnb, wo man ja ähm, Ferienwohnungen, Apartments oder Zimmer für den Urlaub mieten kann, meistens von anderen Privatpersonen und da findet auch so eine gegenseitige Bewertung statt. Also ich bewerte am Ende wie hat mir die Unterkunft zugesagt, das ist ein bisschen der Klassiker, das hat man bei Hotels ja vielleicht auch schon öfter gemacht, aber ich werde eben auch als Gast bewertet, also der Airbnb-Vermieter bewertet auch mich und das ist eben natürlich tendenziell neu. Da ist man erstmal ein bisschen überrascht, wenn man das äh, mitbekommt, weil als Hotelgast eben zum Beispiel ist man es nicht gewohnt, dass man hinterher gerankt wird. Hat der sich ordentlich aufgeführt? Hat der alles sauber hinterlassen ähm, und so weiter? Also da verändert sich schon was, aber es ist eben tatsächlich momentan noch sehr stark in dieser Sharing-Economy verankert oder wenn man sagt auch Peer-to-Peer-Economy, wo also sozusagen Privatpersonen untereinander Geschäfte machen und da dient das ganz klar der Vertrauensbildung in beide Richtungen.
0: Könnte es denn irgendwann soweit sein, dass ich eben vielleicht gar kein Zimmer oder gar kein Taxi mehr bekomme? Das ist tatsächlich äh,
3: möglich, also bei... Ähm eben den ähm, Taxiservicen. Bei Uber gibt es keine klare Regel, aber es haben sich Fahrer geäußert, die sagen, ja, also unter einem Schnitt von 4,5 Sternen nehmen sie die Leute äh, teilweise nicht mehr mit. Bei MyTaxi, dem deutschen äh, Bewerber sozusagen, gibt es diese Bewertungsmöglichkeit nicht direkt, aber da können auch Taxifahrer Kunden, die, sie, äh, die ihnen unangenehm aufgefallen sind, blocken. Also da gibt es da keine schlechte Bewertung, sondern man wird von dem Fahrer direkt gesperrt, wenn das natürlich öfter passiert und ich irgendwann für alle Fahrer in meiner Stadt gesperrt bin, kriege ich kein Taxi mehr. Das kann schon passieren, das ist natürlich ein Extremfall, aber das Interessante ist auch, dass mir das oft eben gar nicht gespiegelt wird. Also ich kriege oft diese Bewertungen oder kann blockiert werden und bekomme das vielleicht erstmal gar nicht äh, unmittelbar mitgeteilt.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es vor allen Dingen in der Sharing-Economy ein großes Thema ist, dass das dort viele Anbieter schon machen. Wie wird es sich denn weiterentwickeln aus Ihrer Sicht? Werden noch viele andere Firmen auch die Kunden bewerten?
3: Ja, ich glaube natürlich, man muss jetzt keine Angst haben, dass man, wenn man in den Supermarkt einkaufen geht, dass man hinterher dann von diesem Supermarkt ähm, als Käufer, Einkäufer oder Kunde bewertet wird. Das, davon sind wir glaube ich ein bisschen entfernt, sondern es wird schon wahrscheinlich in dieser Sharing Economy bleiben, die allerdings natürlich ja gerade sich sehr stark ausdehnt und sehr stark weiter wächst. Und die auch letztlich diese Wachstumsraten ja auch eigentlich nur deswegen erzielen kann. Also als als Beispiel sozusagen, wenn Airbnb eben anfangen würde, alle Anbieter und auch alle Kunden erstmal zu durchleuchten und ein polizeiliches Führungszeugnis zu verlangen oder sozusagen die wirklich... Ähm, zu, zu kontrollieren auf Vertrauenswürdigkeit, dann ähm, hätten die gar nicht diese ähm, riesigen Zahlen, diese Millionen von Übernachtungen ähm, zu kleinem Geld und mit ihr immer wenig Aufwand verbunden. Also sich da zu registrieren ist ja immer nur eine Sache von wenigen Klicks. Wenn ich da erst 700 Sicherheitshürden äh, nehmen muss, dann wird das Angebot ja automatisch weniger attraktiv. Also von daher ist dieses sich gegenseitige Bewerten ist schon auch ganz klar in dieser Wachstumsstrategie von diesen Unternehmen drin verankert und dieser dieses Wachstum funktioniert eben auch nur indem man dieses Thema Vertrauen letztlich outsourcet an die Benutzer selber. Also die sollen sich selbst gegenseitig bewerten und dadurch Vertrauen erschaffen, was ja sozusagen die wichtigste Währung in diesem Fall ist.
0: Aber ist es denn undenkbar, dass dann beispielsweise auch Bewertungen zusammengeführt werden, dass es beispielsweise dann eine Bewertung für Uber und Airbnb zusammen gibt?
3: Das wäre natürlich denkbar. Und unter Umständen kann das ja auch positiv sein. Also wenn jemand, also Ebay ist zum Beispiel auch eine Plattform, wo schon ganz, ganz lange sowohl der Verkäufer als auch der Käufer bewertet werden. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel bei Ebay schon jahrelang sich vorbildlich verhalten hat, sei es als Käufer oder als Verkäufer und da sozusagen eine sehr, sehr gute Reputation gesammelt hat, dann könnte das ja auch durchaus in dessen Interesse sein, wenn der jetzt sagt, ich fange jetzt an, bei Airbnb meine Wohnung zu vermieten, wenn ich diese Reputation, die ich mir anderswo erworben habe, sozusagen mitbringe. Also das kann ja auch positiv sein, dass ich nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen muss und jedes Mal wieder neu meine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen muss, sondern wenn ich das sozusagen über mehrere Plattformen hinweg eben mitnehmen kann, im Positiven wie im Negativen. Andererseits wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wenn man sagt, da hat jemand Ebay schon so zu so oft ähm, die Gegenseite irgendwie abgezockt oder mangelhafte Ware verschickt, dann ist das ja vielleicht auch für mich interessant, dass ich bei dem natürlich auch nicht unbedingt ein Zimmer bei Airbnb mieten will oder vielleicht will ich den auch nicht als, äh, als Uber-Taxifahrer in meinem Auto sitzen haben.
0: Ich persönlich fand Ihre Geschichte ja sehr interessant. Was hat Sie denn aber persönlich vielleicht an der Recherche und an der Geschichte am meisten überrascht?
3: Zum ersten Mal bin ich auf dieses Phänomen aufmerksam geworden, als ich tatsächlich bei Airbnb eine Übernachtung gebucht hatte und mir danach dann eben versichert wurde, man würde mich positiv bewerten, da war ich eben erstmal baff und dachte mir, hoppla, wieso, ich habe doch gerade Geld bezahlt, warum werde ich denn jetzt auch noch bewertet und habe dann eben festgestellt, dass sich das eben in der Sharing-Economy schon immer weiter durchgesetzt hat, dieses Bewerten in beide Richtungen, die Handwerkerplattform MyHammer zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel, da kann man einen Handwerker beauftragen, man kann hinterher bewerten, hat dieser Handwerker eine gute Arbeit gemacht, man wird aber auch von dem Handwerker bewertet. Also der sagt auch, war das ein ordentlicher Kunde, hat der pünktlich bezahlt, war der freundlich, war der sozusagen äh, ja, ein guter Kunde. Da geht es also auch in beide Richtungen und ich fand das äh, sehr interessant und will das auch gar nicht nur als negativ hinstellen, sondern es ist erstmal tatsächlich natürlich eine Veränderung, die, die interessant ist und die in manchen Bereichen der Wirtschaft ähm, doch einiges umkrempelt.
0: Also man kann nicht pauschal sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist für unser Zusammenleben.
3: Das würde ich so, wie gesagt, pauschal nicht sagen wollen. Es ist natürlich tatsächlich immer auch eine Frage, wie sehr ähm, will ich mich ähm, als Person da mit einem Profil einbringen. Also äh, ist natürlich tatsächlich immer anonymer, wenn ich... Ähm, Irgendwo einkaufe, vielleicht am besten noch mit Bargeld bezahle, dann hinterlasse ich sozusagen keinerlei Spuren. Bei all diesen Online-Plattformen ist natürlich durch die Registrierung und eben durch solche Profile und Bewertungen ist natürlich schon entsteht viel, viel mehr an Datenwust. Das muss ich natürlich erstmal mit darüber im Klaren sein und es gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht mögen, dass man eben viel leichter nachvollziehen kann wer wann was gekauft, gebucht, bezahlt hat und so weiter, als eben vielleicht in der ähm, analogen Welt.
0: Das sagt Christoph Koch, der Brand 1-Journalist, hat sich damit beschäftigt, wie wir mittlerweile als Kunden bewertet werden. Nachlesen kann man das in der aktuellen Brand 1 unter dem schönen Titel Wie war ich? Und mit uns hat er über diese Geschichte und die Recherche gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Das war etwas ganz Neues. Hey Lion von Sophie Tucker. Hier in der ersten Ausgabe des Brand 1 Magazins bei Detector FM. Dem einen ist sie mehr wert, dem anderen weniger. Und so manches, was aus ihr stammt, können wir auch recht unmittelbar zu Geld machen. Aber was sie insgesamt so wert ist, das wissen wir nicht. Vielleicht auch, weil sie immer da ist. Die Rede ist natürlich von der Natur. Wir tun uns logischerweise recht schwer, damit zu entscheiden, was uns nun ein Baum wert ist oder ein Moor. Jemand, der solchen Fragen nachgeht, ist Bernd Hans-Jürgens. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Umweltökonomie. Er untersucht in seiner Arbeit also das Naturkapital in Deutschland. Mein Kollege Markus Engert hat ihn getroffen und ihn als erstes gefragt, was ist denn Naturkapital?
4: Äh, eigentlich ist die, das Naturkapital die Natur an sich. Der Begriff Kapital ist ja ein ökonomischer Begriff. Wir kennen das Sachkapital, das Humankapital und das ist eigentlich die Übertragung dieses... Kapitalbegriffs auf die Natur. Und ein Kapital ist ein Bestand, der bestimmte Erträge abwirft. Und die Natur ist ein Naturkapital, das auch Erträge abwirft in Form von Leistungen für den Menschen. Und das nennen wir dann Ökosystemleistungen. Ein Bestand setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn jetzt ein Baumwert oder ein Moor oder eine Obstplantage, dann könnten Sie losgehen und anfangen darüber zu rechnen. Also unser Weg wäre, dass wir uns fragen, welche Leistungen erbringt ein solcher Baum oder eine solche Obstplantage. Was sind die einzelnen Leistungen? Und das sind eben nicht nur jetzt die Nahrungsmittel, die Früchte des Baumes, die Äpfel oder die Weintrauben, sondern es sind auch vor allen Dingen bestimmte Leistungen in der Regulierung des Naturhaushaltes, beispielsweise in der Grundwasserregulierung, dadurch, dass das der Wasserspiegel beeinflusst wird, in der biologischen Vielfalt beispielsweise oder in der Reinigung der Luft und anderer solcher Dinge. Und diese Leistungen würden wir Erstmal identifizieren und auch aufschreiben, aufaddieren. Und dann würden wir überlegen, können wir wenigstens bei einigen dieser Leistungen auch bestimmte Werte beimessen. Das geht ganz sicher nicht bei allen Leistungen, die wir dann so aufgeschrieben haben. Aber bei einigen geht das. Beispielsweise beim Klimaschutz. Da haben wir einen CO2-Preis, den wir ansetzen können. Oder bei der Grundwasserreinigung. Da haben wir alternativ die Kosten für ein Wasserwerk die es aufbringen muss, um Wasser zu reinigen. Die meisten, die das hören, werden jetzt denken, das franzt ja wahnsinnig aus an den Rändern. Also ehe man alleine,
2: weiß ich nicht, die Rechenkategorien für einen so einen Baum zusammen hat. Was bringt denn das eigentlich, Natur
4: oder Naturelemente so ökonomisch durchzurastern? Welchen Sinn hat das? Ja, wir glauben, es bringt eine ganze Menge, weil nämlich Entscheidungen getroffen werden, gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, und die werden ja nicht von anonymen Menschen getroffen, sondern die werden getroffen im Stadtparlament, wenn es um die Flächennutzung geht. Die werden auf Landesebene getroffen, wenn es um bestimmte Landschaftspläne geht. Oder sie werden auf bundes- oder europäischer Ebene getroffen. Und diese Entscheidungen berücksichtigen häufig nicht die Natur. Und hier wollen wir genau einen Beitrag leisten, indem wir deutlich machen, dass die Natur auch möglicherweise einen Wert hat und dass diese Inwertsetzung wichtig ist. Und wir wollen letztlich dafür sorgen, dass manche dieser Entscheidungen überdacht werden und vielleicht auch anders getroffen werden, als wenn die Natur nicht berücksichtigt wird. Und genau hier hilft die ökonomische Sichtweise. Denn die Naturschützer sagen immer, das ist sozusagen ein wichtiges Tier, eine wichtige, eine wichtige Pflanze und die gibt es nur hier und dort und dort. Wir als Ökonomen sagen hingegen, Moment, das sind auch Leistungen für den Menschen und manche dieser Leistungen können wir sogar beziffern. Und wenn wir eine Land Nutzung A vornehmen und dafür eine Landnutzung auf eine Landnutzung B verzichten, dann verlieren wir etwas. Ist das eigentlich schwer, das dann in jeden einzelnen Kopf auch reinzukriegen? So ein Parlament
2: besteht aus vielen Leuten und das eine ist das Rechnen, das andere ist, jeder akzeptiert die Art so zu
4: rechnen auch. Die Naturschützer für die, gegen, Gegenüber den Naturschützern ist es schwer, weil die natürlich sagen, Moment mal, die Natur hat doch einen eigenen Wert. Wie kommt ihr Ökonom jetzt dazu, das auch so zu beziffern? Also die Naturschutzseite ist eher kritisch eingestellt, aber um die geht es auch häufig nicht. Denn die gilt es nicht zu überzeugen, die sind überzeugt. Es geht ja darum, diejenigen Entscheidungsträger zu überzeugen, die im Moment anders denken. Also die Stadtplaner, die Landschaftsplaner, diejenigen, die über Flächenausweisungen zu entscheiden haben oder die über bestimmte Förderprogramme im landwirtschaftlichen Bereich zu entscheiden haben. Um die geht es. so Und die wollen wir erreichen und wir glauben, dass wir mit diesen ökonomischen Argumenten einen besseren Zugang finden, als vielleicht mit traditionellen naturschutzbezogenen Argumenten. Aber die Antworten würden anders
2: ausfallen, wenn es ein Bundesamt für Naturökonomie gäbe und die würden regelmäßig Zahlungsbescheide verschicken. Dann sagen Sie, in dem Moment, wo das real wird für die Leute, fielen die Antworten anders aus.
4: Absolut, hm. absolut. Natürlich äh, gibt es keine äh, Rechnung, die ein Bundesamt für Naturschutz oder ein anderes Amt stellt, aber wenn das im Grunde so wäre, dann würden die Entscheidungen anders fallen. Dann würde massiv würden massiv Proteste einsetzen, wenn es um die Trockenlegung von Mooren geht. Haben Sie irgendwelche Zahlen im Kopf, damit man das irgendwie mal hart machen kann, also wegen mir so ein Moor oder so ein Apfelbaum oder so, was, was ist sowas wert? Für Moore haben wir das durchaus mal durchgerechnet. Das ist ein gutes Beispiel. Also die Moore werden trockengelegt, um darauf Landwirtschaft zu betreiben. Manchmal werden Energiepflanzen angebaut, also beispielsweise Mais. Dann haben wir die Trockenlegung des Moores und dann haben wir eine alternative Nutzung, Maisanbau. Und jetzt kann man überlegen, welche Vorteile nutzen, ergeben sich aus Maisanbau. Das sind die Nutzen für den Landwirt, der Mais anbaut und diesen Mais verkauft. Ja, das kann man sehr gut beziffern. Aber wenn das Moor trockengelegt worden ist, haben wir auch bestimmte Nutzenverzichte, die wir in Geldeinheiten ausdrücken können. Beispielsweise speichert ein solches Moor im feuchten Zustand Unmengen von CO2, von Kohlendioxid. Und wenn es trockengelegt wird, dann führt das zur Ausgasung von CO2. Also im Grunde eine Treibhausgasquelle. Wenn wir auf dieser Fläche energie -Mais anbauen, wird dies oftmals unter Zuführung von Düngemitteln getan. Das heißt also, wir haben Belastungen des Wassers und des Grundwassers mit Stickstoffeinträgen. Hier können wir ansetzen, indem wir fragen, was kostet es beispielsweise, die Wasserwerke, den Stickstoff aus dem Wasser wieder herauszubringen. Oder eine weitere Dimension, die Schönheit einer Landschaft kann man auch durch Befragung von Menschen feststellen. Also wenn man eine schöne abgegrenzte Gegend hat, die auch touristisch genutzt wird, wo Leute hinfahren, dann haben die eine bestimmte Zahlungsbereitschaft, wie wir das nennen und diese Zahlungsbereitschaft kann man auch erfragen. Noch einmal, das sagt nicht, dass das alle Werte sind, es gibt weitere und an den Rändern franzt das aus, wie Sie das vorhin formuliert haben, aber hier haben wir wichtige Anhaltspunkte, also grob gesprochen haben wir ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 2 zu 1, 3 zu 1 zugunsten der Erhaltung von Mooren. Und das ist ein starkes volkswirtschaftliches Argument, was wir hier ins Feld führen können. Jetzt haben Sie die Kritiker
2: schon kurz angesprochen. Man könnte ja jetzt argumentieren und sagen, also erst, weil wir Menschen angefangen haben, alles ökonomisch zu bewerten und ökonomisch einzuordnen, haben wir so einen Raubbau an Natur, und Naturkapital irgendwie getrieben. Wie kann denn jetzt die Ursache auch gleichzeitig die Lösung
4: sein? Wie kommt man denn da raus? Ich kann... Äh die Kritiker zum Teil auch verstehen an dieser Stelle. Das mag Sie jetzt überraschen, aber wir müssen einfach behutsam und sozusagen mit Urteilskraft mit solchen Instrumenten umgehen. Wenn wir blindlings überall ökonomische Zahlen draufsetzen, ohne den Zusammenhang zu beachten, ist überhaupt nichts geholfen. Das heißt, wir versuchen sehr wohl auf die Grenzen der Methode hinzuweisen. Wir versuchen darauf hinzuweisen, dass es auch andere Begründungen für den Naturschutz gibt. Und trotzdem bleibt ein ganz großer Kern, wo man ökonomisch zeigen kann, dass sich Naturschutz auch lohnt. Das sagt Bernd Hans-Jürgens. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre
0: mit dem Schwerpunkt Umweltökonomie und Studienleiter einer Untersuchung mit dem Titel Naturkapital Deutschland. Über 100 Autoren haben sich da mit dem Wert von Natur beschäftigt. Und weil wir hier im Brand 1 Magazin in dieser Folge über das richtige oder falsche Bewerten sprechen, haben wir uns von ihm mal erklären lassen, wie man den Wert von Natur errechnen kann. Zeit für Musik. Olafur-Arnolds mit Old Skin.
1: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Gutes Tun tut gut. Eine alte, abgelatschte Erkenntnis. Doch in den letzten Jahren hat sich ein Zweig herausgebildet, der zeigt, zwischen Gutes Tun und Geld verdienen muss kein Widerspruch bestehen. Das Schlagwort heißt Sozialunternehmen. Was das ist, erklärt uns Gunnar Glenzel vom Zentrum für Innovation und Investition der Universität
5: Heidelberg. Für uns heißt das, einerseits sind sie innovativ, sie bringen also gewisse neue Dienstleistungen oder ein neues Produkt auf den Markt oder haben auch eine gewisse neuartige Organisationsform entwickelt. Und andererseits müssen sie Geld verdienen, müssen sie schon im Markt behaupten und müssen dort Einnahmen erwirtschaften, möglicherweise auch Gewinne erwirtschaften. Das ist das eine von Sozialunternehmertum. Die zweite Seite, und die ist für uns eigentlich auch wichtiger, ist das Soziale. Also es muss eine gewisse Gemeinwohlorientierung da sein, vielleicht müssen die Organisationen auch als gemeinnützig anerkannt sein. Hier geht es also eher um Probleme in denen oder Problembereiche, in denen nicht so keine, keine dauerhaften Gewinne zu erwirtschaften sind. Es ist einfach so, dass, dass es da Zielgruppen gibt, die gar nicht in der Lage sind, die Problemlösungen oder Lösungen für Probleme, von denen sie betroffen sind, selber zu bezahlen. Denken Sie zum Beispiel an Kriminelle Jugendliche oder denken Sie an zerrüttete Familien oder denken Sie auch an die Umwelt. Die Umwelt kann auch nichts dafür bezahlen, dass die Probleme, die in der Umwelt gemacht werden oder entstehen, gelöst werden.
0: Doch wie das immer so ist, wo Geld im Spiel ist, kann man auch Geld zählen. Und so sind soziale Organisationen immer öfter aufgefordert, die Kosten und den Nutzen ihrer Arbeit zu belegen, sich vergleichen zu lassen. Und, passend zum Schwerpunkt dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins, sich bewerten zu lassen. Und das ist nicht selten auch ein Problem. Warum, erklärt uns mein Kollege Markus Engert. Hallo Markus. Hallo Christian. Warum ist es denn ein Problem, wenn soziale Organisationen die Kosten und den Nutzen ihrer Arbeit
2: bewerten lassen? Weil sich nur ein kleiner Teil oder ein Teil dieser Arbeit überhaupt ausrechnen lässt. Also natürlich kann man jetzt hingehen und schauen, was zahlt sich aus im Bereich Bildung? Wie viel Prozent von Jugendlichen werden dann durch irgendein Projekt eben nicht arbeitslos? Oder wenn wir jetzt den Sozialstaat angucken, wie ist das mit Reha-Kosten, wenn wir alte Menschen betreuen und die dadurch aktiv bleiben zum Beispiel. Aber schon beim Hochrechnen in die Zukunft wird es da schwer. Man müsste Prognosen anstellen auf 50, 60 Jahre hinaus und das ist fast immer dünn und wackelig. Man könnte solche
0: Unternehmen ja auch einfach mal arbeiten lassen, ohne sie zu vergleichen. Wo kommt denn dieser Trend her?
2: Das ist so ein gesamtgesellschaftlicher Megatrend, den wir einfach beobachten. Mehr Wettbewerb, mehr Vergleichbarkeit, mehr Transparenz. Das sehen wir überall. Zweitens hat im Bereich derjenigen, die Fördermittel geben und Spenden geben, auch so ein bisschen so ein betriebswirtschaftliches Denken, Einzug gehalten. Es gibt ja inzwischen wirklich unendlich viele Optionen, wie man sein Geld verteilen kann, wie man fördern kann. Das kommt übrigens auch ein bisschen daher, dass es immer mehr Gutachter gibt, die hier ihre Dienste anbieten, die eben hingehen und sagen, wir evaluieren das mal, wir bewerten das mal, wir sagen, dir ist dein Geld dort oder dort gut angelegt. Und diese Gutachter, das sind ganz oft Leute, die von so großen Wirtschaftsprüfern kommen. KPMG, Bryce Waterhouse, Coopers, McKinsey, wie sie da alle heißen. Mit denen kommt dann eben auch so ein ganz bestimmtes Denkmuster, ganz bestimmte Denkschulen da rein. Die Zeiten jedenfalls, in denen so Sozialarbeit einfach nur für sich aus per se als gut galt, die sind ein bisschen vorbei. Das wurde abgelöst von naja, von so Leistungsvereinbarungen und Wirksamkeitsnachweisen. Wie wird denn konkret ausgerechnet, ob jetzt beispielsweise eine Initiative wirkt? Hm. Da gibt es zum Beispiel ein Konzept aus den USA. Das rechnet aus den SROE, heißt Social Return of Investment. Da rechnet man eben eine Finanzkennzahl aus, das ist eine reine Kennzahl. Die wird jetzt inzwischen auch auf den Non-Profit-Sektor angewendet. Um das aber zu machen, muss man halt hingehen und nicht nur das betriebswirtschaftliche Ergebnis von so einer Organisation ausrechnen, sondern eben auch ausrechnen, was bewirkt die jetzt gesamtgesellschaftlich, was der ihr nutzen. Das Ziel ist am Ende immer, jeder eingesetzte Euro soll maximale Wirksamkeit entfalten können. Nur das Ding ist, solche SROI-Studien, die kosten mehrere Zehntausend, manchmal einige Hunderttausend Euro. Also da kann man die Nachtigall irgendwie auch schon trapsen hören. Wie will man
0: denn eigentlich den bewirkten gesellschaftlichen Nutzen berechnen?
2: Ähm, Im Text in der aktuellen Brand 1, über den wir hier reden, wird da mal so eine Beispielrechnung aufgemacht. Ähm, die zeigt auch, wie dünn dieses Eis ist. Da geht es um ein Mentoring-Programm. Also Erwachsene übernehmen so eine Art Patenschaft für Jugendliche. Da sagt dann eben eine dieser Stellen, die sowas evaluieren und ausrechnen, naja, danach gehen bestimmt 10 bis 15 Prozent dieser Jugendlichen den besseren Lebensweg als vorher. Heißt, die verdienen mehr Geld, die leben gesünder, die engagieren sich vielleicht selbst auch, gesellschaftlich. Dann nehmen die also an, dass das Nettoeinkommen um so und so viel 100.000 Euro höher ist, macht am Ende ein Plus an Steuereinnahmen, das kann man halt hochrechnen. Und dann beziffert man dieses gesellschaftliche Engagement. Das rechnen die hoch, bis zum 67. Lebensjahr, weil dann geht man Stand heute in Rente, schaut sich das also an, wie viel verdienen die mehr, dann hat man unterm Strich so eine sogenannte Sozialrendite, die die da ausrechnen, die liegt hier in diesem Ball zwischen 4 und 8 Millionen, das Programm kostet 740.000, lohnt sich also, aber man sieht schon, das ist ziemlich dünn, weil wenn es nicht 10 oder 15 Prozent werden, dann wackelt das schon. Klingt natürlich erstmal beeindruckend. Wo ist denn eigentlich das große Problem? Es gibt sogar zwei große Probleme. Das eine habe ich gerade angeschnitten. Also wenn jetzt nicht 10 oder 15 Prozent, sondern sagen wir nur 5 Prozent dieser Jugendlichen einen besseren Lebensweg einschlagen, dann haben wir in der ganzen Rechnung schon ein Problem. Was ist, wenn manche von diesen Jugendlichen früher sterben zum Beispiel? Also so ganz normale Demografie. Das zweite Problem, man macht inzwischen die Zusage von Fördergeldern abhängig von so einem Entweder-oder-Verfahren. Also um jetzt mal bei diesem Mentoring-Problem zu bleiben... Wir wissen ja, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen. Jetzt misst man das eben durch für diese Jugendlichen bis zum 67. Lebensjahr, die das Programm verlassen und wenn man jetzt so ein Sozialunternehmen auf Wirksamkeit tritt, müsste man rein statistisch sagen, okay, wir fördern nur Männer, weil die verdienen mehr und dann ist am Ende die Rechnung einfach eine bessere. Da sieht man eben, dass man mit so einer ganz reinen Kosten-Nutzen-Betrachtung bei so Sozialunternehmen oft gar nicht so weit kommt. Also macht dieser Ansatz denn überhaupt keinen Sinn? Er ja, macht ein bisschen Sinn für manche Bereiche. Also wenn wir zum Beispiel über Integration in den Arbeitsmarkt reden, da lässt sich das natürlich total klar ausrechnen. Wie viel nehme ich an Steuern ein? Wie viel spare ich an Sozialleistungen? Das ist eine ganz einfache Matheaufgabe. Aber schon bei so Sachen wie Betreuung von behinderten Menschen oder alten Menschen, so, da gibt es extrem viele Bereiche, wo man mit so einem lohnt sich, lohnt sich nicht äh, Prinzip einfach nicht weiterkommt. Was natürlich aber schon Sinn macht, das muss man sagen, ist, dass wir als Gesellschaft einerseits, aber auch als Unternehmen andererseits den Wert dieser Arbeit auch mal vielleicht klarer anfassen können und die Wirkungslogik besser verstehen können und einfach uns trauen, dahinter auch ein bisschen was zu verstehen und eine starke Brust zu bekommen, wenn wir solche Jobs machen. Wir
0: nehmen mit, wir lernen, Sozialunternehmen stecken oft in einem Dilemma. Einerseits sollen sie ihre Wirksamkeit nachweisen, andererseits lassen sich entscheidende Qualitätskriterien dort eben nicht messen und vergleichen. Mischa Täubner hat das mit einigen Beispielen mal vorgerechnet und gezeigt in der aktuellen Brand 1. Das können Sie dort natürlich ausführlich nachlesen, wie auch viele andere Texte zum Schwerpunkt richtig bewerten. Und mein Kollege Markus Engert hat das mal Zusammengefasst. Vielen Dank. Danke auch. The Manic Street Preachers Ocean Spray. Auch schon wieder 15 Jahre alt, der Titel. Wenn Unternehmen eine Agentur für Werbung und PR suchen, veranstalten sie meist einen sogenannten Pitch. Und das ist, findet Brand 1 autor Michael Kneißler, der Beginn beiderseitigen Hintergehens. Harte Worte. Aber in der Tat ist es so, dass sich rund um den Pitch extrem viel Eigenartiges abspielt. Was? Das hören Sie jetzt.
1: Farce to Farce. Wenn Unternehmen eine Agentur für Werbung und PR suchen, veranstalten sie meist einen sogenannten Pitch. Der Beginn beidseitigen Hintergehens von Michael Kneißler. Das Miteinander von Unternehmen und Agenturen für Werbung, PR und andere Formen der Kommunikation ist schwierig. Erstere halten die Agenturleute potenziell für angeberische Abzocker, die alles besser wissen, obwohl sie vom Geschäft der Firma keine Ahnung haben. Letztere fühlen sich von den Unternehmensleuten ausgenutzt. Trotzdem setzen sie allein in Deutschland pro Jahr mehr als 30 Milliarden Euro um. Der Schlüssel zum Geschäft ist der Pitch. Er entscheidet normalerweise darüber, welche Agentur den Job bekommt. Dazu schickt das Unternehmen einer Handvoll Agenturen ein Briefing mit der Aufgabenstellung. Ein paar Wochen später präsentieren die Agenturen ihr Konzept. Das ist der Höhepunkt des Pitches oder der Tiefpunkt. Die Präsentation läuft, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, so ab. Der Kunde sperrt seine Entscheider für einen Tag in einen Konferenzraum. Den betritt alle 90 Minuten ein anderes Agenturteam, das dann vorführt, was es sich ausgedacht hat und wie toll es ist. Manchmal wirken die Entscheider dabei sehr müde, besonders am Nachmittag. Trotzdem gibt es am Ende eine Entscheidung. Eine Agentur gewinnt, die anderen haben sich umsonst angestrengt. Die meisten Pitches in Deutschland sind Quatsch, sagt Oliver Klein, der Chef einer Firma namens Cherry Picker, die ausgerechnet damit ihr Geld verdient, Firmen beim Pitch zu helfen. Er glaubt, dass die Anforderungen an Agenturen viel zu komplex sind, um sie mit einem Briefing und einer PowerPoint-Präsentation abzubilden.
2: Wir sind zwar die größte Pitch-Agentur in Deutschland, aber wir sind auch die größten Pitch-Verhinderer. Oft bringt ein Pitch gar nichts und wir empfehlen den Unternehmen, darauf zu verzichten.
1: Überhaupt hat der Pitch zurzeit image -Probleme. Viele Agenturen haben Teams, die nichts anderes tun, als Konzepte zu präsentieren. Meist eloquente Leute, die der Kunde später nie mehr zu Gesicht bekommt. Für das Operative gibt es dann nur noch Junior-Texter und Praktikanten. Manche Pitch-Profis präsentieren so oft, dass sie gar nicht genau wissen, um was es geht. Ein ehemaliger Top-Manager einer Hamburger Agentur prahlt noch heute damit, dass er so manchen Pitch gewann, obwohl er das Konzept während der Präsentation zum ersten Mal gesehen hatte. Mit den richtigen Buzzwords kann ich alles verkaufen, sagt er. Angeblich führte er mit seinem Kompagnon einen Wettkampf. Sieger ist derjenige, der ohne jede Vorbereitung mehr Aufträge an Land zieht. Zum Pitch kommt der Leitwolf nicht allein. Er braucht an seiner Seite immer auch einen Zahlenmenschen, der mit Excel-Tabellen und Workflow-Charts hantiert. Das beruhigt den Kunden.
2: Wenn du in irgendwelche Provinzkäffer wie Ludwigshafen fahren musst, wo dir spießige Marketingtanten gegenüber sitzen. Dann wäre es ein grober Fehler, wenn du deine stylischste Artdirektorin mitnimmst. Das gibt nur Neid und Missgunst.
1: In Vorbereitung auf den Wettbewerb sind deshalb auf Agenturseite Projektmanager nicht nur damit beschäftigt, das Konzept zu entwickeln, sondern auch damit, das Entscheidergremium des Unternehmens zu ermitteln. Das Team wird passgenau darauf abgestimmt. Als kürzlich das Magazin einer großen Automarke neu ausgeschrieben wurde, schickte eine der zum Vortanzen geladenen Agenturen Kamerateams in jede größere Niederlassung und interviewte den jeweiligen chef Die Recherchen hatten nämlich ergeben, dass alle Niederlassungsleiter bei der Präsentation dabei sein würden. Die Situation war dann einigermaßen skurril. Fünf Agenturleute standen fast 30 Autoleuten gegenüber und fuchtelten mit Pappen herum, weil mal wieder die Technik ausgefallen war. Immerhin hatte sie so lange funktioniert, dass sich die Damen und Herren vor der Entscheidung in den Interviews der Agentur selbst auf der Leinwand betrachten konnten. Das gab Gelächter und positive Stimmung. Trotzdem machte ein Konkurrent das Rennen, was allerdings keine inhaltlichen Gründe hatte. Der Konkurrent war bei derselben Automarke kurz zuvor aus einem anderen Pitch gekegelt worden, obwohl er anerkanntermaßen das beste Konzept vorgelegt hatte. In diesem Fall hatten sich die Pfennigfuchser der Einkaufsabteilung gegen die Marketingleute durchgesetzt und den billigsten Anbieter ausgewählt, der dann das gute Konzept der unterlegenen Agentur umsetzte. Nicht ganz die feine Art, aber völlig normal, sagt ein Beteiligter.
2: Richtig geile Ideen verschwinden ja nicht aus den Köpfen, nur weil der Erfinder der Idee den Pitch verliert. Sie sind in der Welt.
1: Jedenfalls war die von der Einkaufsabteilung herausgepickte Agentur stinksauer und musste nun befriedet werden. Das geht natürlich am besten mit einem finanziell gut dotierten Auftrag. Der Verlierer nahm es gelassen. Wenn regelmäßig um die fünf Agenturen bei Wettbewerben antreten, muss man Niederlagen einkalkulieren. Sie werden bei der Preisgestaltung berücksichtigt. Pitches sind für die Agenturen eine große Investition. Ein kleiner kostet zehntausende Euro, ein großer gern mal eine Viertelmillion. Wenn man Glück hat, gibt es eine Aufwandsentschädigung im vierstelligen Bereich. Nicht schön für den Verlierer und für den Gewinner auch nur dann, wenn er gut mit den Leuten vom Einkauf verhandelt. Deren Macht wird immer größer. Die Leute dort haben mit Werbung, Marketing und Kommunikation wenig am Hut. Dafür sind sie Sparfüchse. Carsten Krämer, Geschäftsführer von Deutschlands größter Content-Marketing-Agentur C3, sagt,
2: Wir hatten mal die Situation, dass sich die Marketingabteilung und der Einkauf eines Unternehmens so in die Haare bekommen haben, dass sie zur Streitschlichtung den Raum verlassen mussten.
1: Die Einkäufer knechten Zulieferer. Falschen bei allem um Bruchteile von Cents, denn ihr Jahresbonus errechnet sich aus dem Eingesparten. Bei jedem Auftrag, der an eine Agentur vergeben wird, versuchen sie den Preis um 10 bis 15 Prozent zu drücken. Das jedenfalls glaubt man in der Kommunikationsbranche und sorgt vor.
2: Die 15 Prozent rechnen wir vorher drauf, dann sind am Schluss alle zufrieden.
1: Wie wird ein Pitch eigentlich entschieden? Klar, vorrangig geht es um Konzept und Kosten und wie überall auch um die Chemie. Manchmal spielen aber ganz andere Dinge eine Rolle. Beim Pitch für ein österreichisches Nahverkehrsunternehmen beispielsweise war der einzige deutsche Teilnehmer trotz hervorragenden Konzepts chancenlos. Die Entscheider, lauter Magister und Doktores, folgten der Präsentation mit freundlicher Miene, machten sich rege Notizen und bedankten sich am Schluss höflich für den Vortrag. Den Auftrag aber bekam eine Agentur, die irgendwie mit einer der Regierungsparteien verbandelt war. Connections helfen. So kam es vor, dass der Auftrag für den Geschäftsbericht eines DAX-Konzerns nach Jahren guter Zusammenarbeit einem der großen Produzenten von Firmenzeitschriften entzogen wurde, zugunsten einer kleinen Agentur auf dem Land. Es stellte sich später heraus, dass der zuständige Kommunikationschef dort für sich und seine Familie ein Häuschen gebaut hatte. Jetzt konnte er montags und freitags Dinge mit der Agentur im Heimatort regeln und musste nur von dienstags bis donnerstags zum entfernten Firmensitz. Norbert Lindhof von der Pitch-Agentur Allerbest hat schon Top-Manager erlebt, die keine Ahnung hatten, weder Aufgabenstellung noch Briefing kannten, dann aber die Entscheidung fällten, nach dem Motto: Das würde meiner Frau gefallen, die Agentur nehmen wir. Lindhof.
2: Da kommen schon sehr krude und kuriose Situationen zustande.
1: Ein großes deutsches Medienhaus bevorzugt Pitch-Präsentationen in den Räumen der beteiligten Agenturen. Neben den Konzepten und Kosten spielen dabei für die Entscheider auch sogenannte Soft-Faktoren eine Rolle. Insbesondere die Keksauswahl. Die Standard-Keksmischung geht gar nicht. Das portugiesische Cremegebäck Pastés de Nata, super. Selbstverständlich sind auch geografische Gegebenheiten von Bedeutung. Viele Auftraggeber wünschen sich die Agentur in unmittelbarer Nähe. Andere, vor allem die aus der Provinz, wollen das auf gar keinen Fall. Sie bevorzugen Geschäftspartner aus Berlin, Hamburg, München, Wien oder Zürich. Da kann man zu Meetings hinfliegen und weil die An- und Abreise so aufwendig ist, gleich mal die ein oder andere Nacht verbringen. Die meisten Agenturen hassen das allerdings, denn die Gäste vom Land wollen abends Entertainment, gern bis in die Puppen. Im schlimmsten Fall passiert Folgendes. Ein Umsatz- und Imagemonster wie Mercedes-Benz schreibt seine Werbung neu aus. Die Agentur Jung von Matt, die den Etat bislang hatte, soll ersetzt werden. Alles, was Rang und Namen hat, will den Auftrag. Oliver Kleins Cherrypicker werden eingeschaltet und steuern den Auswahlprozess, aber am Ende ist Mercedes-Benz mit keinem Vorschlag zufrieden. Klein.
2: Am Ende hat der Kunde gesagt, wenn das das Beste ist, was die uns vorschlagen, dann machen wir das lieber selbst.
1: Unterdessen hat Mercedes-Benz eine eigene Agentur namens Antony gegründet. Sie sitzt nicht im beschaulichen Sindelfingen bei Stuttgart, dem Stammsitz des Unternehmens, sondern in der hippen Berliner Münzstraße, wo coole Barträger und lässige Girlies unterwegs sind und den Spirit für eine neue, junge Mercedes-Welt vorleben sollen. Vorhandene Agenturen sind den internationalen Konzernen immer öfter nicht mehr gut genug. Für ihre komplexen Kommunikationsaufgaben beauftragen sie Agenturen, die extra dafür gegründet werden. Aber auch bei kleineren Etats verliert der Pitch zunehmend an Attraktivität. Workshops in Unternehmen sind eine Alternative. Dabei erkennt die Firma, ob die eingeladene Agentur wirklich passt. Eine andere Möglichkeit ist noch simpler. Das Unternehmen fordert von ein paar ausgewählten Werbern kein Konzept, nichts Kreatives, keine Präsentation sondern nur einen Kostenvoranschlag per E-Mail. Der preisgünstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Mit ihm zusammen entwickelt das Unternehmen dann erst das Konzept. Nicht gerade glamourös, aber effektiv.
0: Haben wir also auch mal ein wenig Einblick bekommen in diese ach so schillernde Branche rund um Werbung und kreative Agenturen. Dank Michael Kneißler, von dem dieser Text eben stammt. Und in Ruhe nachlesen kann man das natürlich in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Das hier sind The National mit Fake Empire. Das war es auch schon. Die Premiere des Brand 1 Magazins bei Detector FM ist damit vorbei. Schwerpunkt dieser Ausgabe war richtig bewerten. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen will, dem empfehle ich das aktuelle Brand 1 Heft. Darin kann man beispielsweise davon lesen, warum Firmen wieder davon abrücken, Mitarbeiter zu bewerten. Warum Schulnoten so unwiderstehlich sind, wieso der Drang, alles messen und bewerten zu wollen, gerade im Wissenschaftsbetrieb schwierig werden kann. Weshalb man die Psychodiagnostik auch kritisch sehen kann, wie viel eigentlich der eine oder andere Staat wert ist oder auch warum die hohen Bewertungen von Start-ups so oft Unfug sind. Das und mehr finden Sie ebenfalls im aktuellen Brand 1-Magazin. Das Brand 1-Magazin zum Hören gibt es übrigens auch als Podcast. Dann können Sie es hören, wann und wo Sie wollen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns im kommenden Monat an dieser Stelle wieder.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.